0: hola muy buenos días hoy es martes 1 de marzo de 2022 en el episodio de hoy vamos a hablar sobre las nuevas tendencias que se están produciendo ahora mismo en la descentralización de muchas organizaciones y en lo que ello supone o podría suponer para el mundo, para el campo del descubrimiento de fármacos. Bien, o todos conoceréis, todos habréis oído hablar de blockchain, que es eh, un concepto no relativamente fácil de, de aprender, que cada vez, cada día, nos está impregnando y se está introduciendo en nuestras vidas eh, de manera gradual. ¿Mm? Todos supongo que ya uh, sabéis, o habéis, bueno, sabéis, sabéis eh, es complicado porque hay que conocer todos los detalles técnicos en profundidad, pero supongo que todos y todas habéis oído hablar de criptomonedas, ya sabéis que es una cosa que está ahí, parece que es una cosa que tiene cierto valor, cierta presencia, cierto impacto, que va a estar ahí para rato, pues este tema del Bitcoin es uno de los aspectos de eh, toda la teoría que hay detrás o, o que viene desde el concepto de blockchain y sobre todo la descentralización, que es lo que vamos a tratar hoy aquí de manera muy breve por aportaros esta idea y este conocimiento que a mí me sorprende que esté ahora mismo tan poco desarrollado y explotado. Bien, redes descentralizadas. Eh, el concepto de blockchain surgió en gran medida para paliar eh, los efectos adversos de tener una especie de nodo central u organizador del cual dependiera toda, toda una organización con sus consabidos problemas. Si habían problemas con ese nodo central o único, pues toda la red pues se caía. Entonces la idea de las redes descentralizadas es que todos los participantes en esa red contribuyen a ella y no hay un único nodo que tenga, digamos, eh, todo el poder o toda la capacidad de poder pues, operar. Y que si se cae ese nodo, por alguna manera, que la red pues, pueda seguir funcionando y además que todos esos nodos participantes de esa red tengan acceso a toda la información esos son los puntos clave de este tipo de, de ideas no nos vamos a meter en la parte técnica porque la verdad es que es bastante bastante compleja sobre todo a nivel matemático es un pozo es un pozo sin fondo entonces bien estamos hablando de redes descentralizadas ¿Mm? no me voy a poner a comentar hoy eh, cómo funciona el bitcoin eh, hará un año aproximadamente entrevistamos en este podcast a iluminada baturone una experta en el campo de las criptomonedas a nivel académico eh, a nivel académico que está investigando que está produciendo sus papers y también en el tema de los nfts non fungible tokens ¿Mm? bueno todos habréis oído escuchar también hablar del tema de los nfts y la percepción popular ahora mismo es que alguien crea un dibujo, <risa> crea um, un ente digital y a ese ente digital se le puede asignar algo que es un NFT y se puede vender. Ese es el hype que estamos teniendo ahora mismo. ¿Es esto lo correcto? Pues bueno, yo creo que todo tiene muchísimos matices detrás, pero la idea eh, podría ir por ahí, ¿vale? Entonces, primero, a nivel popular, todo el mundo sabe ya más o menos lo que es una red, una red descentralizada, todo el mundo sabe que existen las criptomonedas. Todo el mundo sabe o está empezando a saber o está empezando a llegar la idea de los NFTs. Bueno, y la pregunta aquí es, estamos en un podcast de investigación. Aquí investigamos cualquier tema. Tratamos con investigadores de cualquier campo. Pero hay un poco de foco en el tema de la bioinformática estructural. Que es el tema que nuestro grupo de investigación está trabajando. Os preguntaréis, ¿qué tiene que ver ahora mismo una cosa con la otra? Bien, pues tiene que ver lo siguiente. Se está comenzando a dar un cambio de paradigma que podría ser bastante, bastante importante. Bastante, bastante importante. Pero también hay que tener en cuenta que estamos en sus fases iniciales. Y sería la aplicación de las redes descentralizadas al proceso intrínseco clásico del desarrollo de nuevos fármacos. Bien, primero, ¿cómo ha funcionado, y de manera breve, este proceso hasta ahora? Bien pues los grandes players han sido eh, la industria farmacéutica con unas inversiones monumentales y donde ellos prácticamente o hacían casi todo el desarrollo del fármaco o eh, digamos eh, encargaban a otras empresas más pequeñas hacer ciertas partes pero siempre todo, todo encerrado dentro de esas organizaciones ¿Mm? ¿por qué? pues por temas de secreto industrial por temas de propiedad, eh, propiedad intelectual, es decir, para que todo el dinero que ellos invirtieran en ese descubrimiento, luego ellos pudieran tener al mismo tiempo todo el derecho de explotación. Entonces, todos esos desarrollos tan costosos se realizaban normalmente y se siguen realizando por una única institución o por pequeñas asociaciones de instituciones que son los que invertían el dinero y los recursos en realizar estos desarrollos. Pero en cualquier caso, todo esto se realizaba encerrado. En ¿Mm? Hubo un cambio, o mejor dicho, un intento de cambio de paradigma en los últimos 10 años hacia el concepto de Open Innovation. ¿Qué es Open Innovation? Es un intento de eh, realizar este proceso eh, en abierto con otras entidades que quieran participar en el proceso del... Descubrimiento de fármacos fue un intento que, que no está mal, pero que desde mi punto de vista no está teniendo todos los resultados que se esperaban. ¿Por qué? Porque todavía hay problemas para comunicarse entre las diferentes partes, hay información que todavía no puede ser tan open, no puede estar tan abierta y eso dificulta enormemente este proceso del descubrimiento de, de fármacos. Entonces, a día de hoy... Están habiendo desde el año pasado, desde 2021, intentos por juntar el concepto de redes descentralizadas con el concepto, con el proceso del descubrimiento de nuevos fármacos. Entonces, eh, un concepto nuevo, o mejor dicho, dos conceptos nuevos que surgen en este contexto, uno de ellos sería el DAO, que en inglés sería Decentralized Autonomous Organization, organización autónoma descentralizada, ese sería uno, ¿vale? Y el otro concepto sería, importante aquí en este campo, el IPNFT, Intellectual Property Non-Fungible Token, que sería algo así como eh, relacionar un token NFT, de los que ya empezamos a hablar casi mm, en muchos campos, con la propiedad intelectual, que es lo que mueve muchos de los negocios en torno al descubrimiento de nuevos fármacos. Vale, ya hemos introducido el tema, tenemos esas dos definiciones nuevas, una DAO, un IP NFT, IP NFT. Ahora, ¿qué es eh, importante en toda esta historia? Primero, por lo siguiente, ahora existe la infraestructura tecnológica que antes no existía para eh, poder trabajar en un entorno descentralizado y esto se está empezando a aplicar a un entorno que mezcla entidades académicas con entidades industriales es decir, ahora se podría, de hecho se está empezando a hacer, desde 2021 hay una entidad llamada Molecule, os pondré el enlace en las nota del programa que es la que está empezando a hacer esto y entonces, esta entidad en, en principio y está donde entiendo yo ahora mismo ellos ponen un problema de relevancia farmacológica, descubrimiento de fármacos en, ta, en tal contexto y entonces a ese proyecto de desarrollo se puede apuntar en teoría y hasta donde yo entiendo ahora mismo quien quiera. Quien quiera se puede apuntar bajo unas condiciones y todo, todo lo que se genera de información en la red es accesible para todos los miembros de, de esa red, todos los que están trabajando en ella aunque previamente tienen que haber firmado uh, unos acuerdos que en el contexto del cripto serían los llamados smart contracts ¿Mm? son contratos son acuerdos los cuales una vez firmados tiene acceso toda la red de participantes entonces esto es muy interesante en, el, en relación a que cualquiera vale cualquiera que tenga cierta capacidad técnica mínima va a poder participar en todos estos procesos del descubrimiento de fármacos aportando su parte y eh, todo el mundo va a poder saber lo que se está haciendo durante todo el proceso con todo el resto de partner con todos los participantes con lo cual el proceso va a ser realmente open va a ser accesible a, a todo el mundo esa es una parte, una parte importante y aquí si a mí me hubieran contado toda esta historia hasta aquí yo diría vale esto está muy bien, pero ¿qué pasa con el registro de la propiedad intelectual? ¿Cuándo sucede? Pues está es la parte realmente nueva y novedosa, donde eh, se mezcla el concepto de propiedad intelectual con el concepto de los NFTs. Es decir, se supone que una vez se consiga un descubrimiento relevante, imaginaos que se descubre una nueva molécula en las fases tempranas del proceso. Eh, a día de hoy no entiendo todavía no entiendo todavía cómo es exactamente el proceso pero por lo que he leído se podría registrar de alguna manera o asociar lo que se llama un IP NFT a ese descubrimiento y entonces eh, esa organización, esa red o los participantes de ese proyecto ya habrían protegido ese descubrimiento que ellos han, han hecho. ¿Sí? Luego hay otros temas como la transferencia de esa propiedad intelectual etcétera, en los cuales ya no me meto pero esas dos cosas me parecen especialmente relevantes y novedosas. Por tanto, hasta aquí el episodio de, de hoy. Eh, no entiendo al 100% el proceso. De hecho, lo entiendo. Si tuviera que poner un número, diría que lo entiendo al 30%. Pero me parecía interesante compartiros todas estas ideas. Y sobre todo porque parece que esto va a ser ahora mismo el futuro. ¿Vale? y creo que aquí hay que ponerse las pilas bastante, hay que estar bastante al tanto sobre todo porque pueden haber nuevas oportunidades de financiación tanto para grupos de investigación como para empresas a la hora de participar en este tipo de proyectos si todo lo que se promete en esta idea eh, funciona bien va a ser un cambio de paradigma brutal en el proceso del descubrimiento de nuevos fármacos entonces si os tenéis que quedar con una conclusión de este episodio yo lo que os recomendaría principalmente es que eh, os pongáis las pilas en estos temas, redes descentralizadas, IP NFT, cómo se están aplicando a diferentes procesos y que quizás, eh, como vamos a intentar hacer nosotros, empecéis a participar en alguno de estos proyectos para eh, que veáis cómo es el procedimiento y ver eh, si por vosotros mismos si se trata de un hype, como pasa muchas veces con estas tecnologías, o si va a ser algo realmente novedoso y, y útil lo cual permitiría escapar eh, de otras maneras más clásicas y más infructuosas también de obtener financiación como a través de las convocatorias altamente competitivas eh, que existen en algunos países y que muchas veces son infructuosas por la baja inversión del país en temas de investigación bueno pues lo dejo ahí espero que os haya sido interesante y nos vemos en un próximo episodio eh, y hacer los deberes ¿eh? venga muchas gracias hasta luego